0: マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。大きな恵美子です。7月3日月曜日、午後1時を回りました。あの今日は7月3日で7月の1日といえばあの山開き海開きの日。ではねこの7月1日って。他に何かあるのかなって,
1: て<笑>ま。また調べちょ
0: っと調べてみます,そうですか。はい。あの、井村屋さんの小豆バーって知ってます。知ってます。僕は大好きなんですけどあ。そうですか。井村屋さんの小豆バーの日だそうです。毎月一日に豆を食べるという習慣と、暑さが増す七月の初日に。小豆バーを食べて、元気になってほしいという願いを。で今村さんが制定しました。なるほど。何が言いたいかというとね、<笑>はい、やっぱり程よく体を冷やすことは必要です今の時期は。そうですね。で、はい、それとですね、はい、あの本当に私ことなんですが、歯医者あの定期検診行くんです。三ヶ月に一回だったかな。はい、でその時に夏場にお医者先生がねこう言います。硬、はい、いじゃないですか。すね、あれ結構,
1: 結構、ね、冷やす
0: と。はい。だからななめグッめて,<笑>て歯でやると歯に良くないからっていうのを毎回この時期ねあの先生がおっしゃるっていうのを<笑>、ええ、そうなんですか、はいそうなん
1: ですね、冷凍
0: 庫にはたくさん今も入ってるんです、ええ、あそうですか<笑>食べるとか急がずになるほどゆっくりと、
1: ね、溶か,し溶かしながらね,というとね、はい
0: 、い心がけてあの熱中症の対策も必要ですが歯の健康も大事だということで,で、はい
1: 、本当に大切ですね。はいお話しします、はい
0: 、はい。で,ですねあの今日の話題はガラッと話を変わりまして、はい、あでもないか関係しているかもしれませんが夏のですね、はい、あのレジャーの話、はい、
1: あ大切ですね。あ
0: のレジャーのまあ分野、はい、業界というのかなのあの環境への取り組みの話を、はい、今日はね少しあのしたいと思いますので、ね、ぜひ今日もしばらくの間ですがお付き合いください
1: 。この番組は。公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と浜田化学株式会社の協力でお送りします
0: 兵庫環境創造協会2050年脱炭素社会の実現に向け兵庫カーボンニュートラルセンターとしてさて今日はですね、えー、皆さんほとんどの方好きかな海の話題です、うんえー、お届けしたいと思いますで,す、はい、で今年はですね早めに気温が上がっているので,そ
1: うですよ、ね、もうすでに
0: 海のレジャーもう本当に楽しんでますよって方もね、はい、多くいらっしゃるとは思います、はい、でですね皆さん海のレジャーといえば本当にいろいろありまして例えば一番皆さんが身近なのはもうずばり海水浴え海に入る、ね、あの海水にかって、まあ、そのちょっと体を冷やすとかねびちゃびちゃと子どもたちは楽しむ、うん、海水浴があったりそれからこれ荻野さんされるのかなスキューバダイビング。
1: はい、あのする時もありますが最近はねもうしてないですね。うん、あっ、まあね、シュノーケリングはい、
0: はい、まあそのシュノーケリングスキューバダイビングあ,ありますね。それからボードセーリング、うんうん、それから僕があの今大好きで、ねね、昔からやってるサーフィンなどさまざまありますけれども、はい、こうやってね大自然の中で楽しむのがこのマリンスポーツの醍醐味じゃないですか。うんはい、だからなんとなくイメージするのはさぞかし環境に優しいあのスポーツなんだろうとだって自然を相手にするスポーツですからねうん。っていうふうに皆さんちょっとイメージとしてはあるかと思いますが実はそうではなくて、はい、今日はですね、まあ、いろんなマリンスポーツがありますけれども、うんはい、例えば水上オートバイ。ジェ,ットスキージェットスキーというね,ね、まあ、水上とかですね。すはいえー、でこれはどういうものかというと、うん、エンジンが積まれておりましてプロペラを回して水流を作って進んでいくと、はいまあ、スクリューですよね、うん、よね。はい、でこれエンジンなので燃料を燃やします。でまたあの少しねあのやっぱり毎年ニュースになってしまう騒音問題とかあのマナーの悪さから事故が起きてしまったりとか。こ、ね、こういういののれマルインスポーツの一つではありますよね,
1: そうですね、まあ、好きな方も多くなってきて、うん、なんかもうあちこちでね、はい、あの海に行くと必ずも見るようになりましたね
0: 、はい、海水浴楽しんでるところに近づいていってしまったりとかね,、はいそうですねまあんまり僕は正直でっていいイメージがなくて、まあんまりやろうとも正直思わないんですけども、ねどまあ、これもありますね楽しんでらっしゃる方もいらっしゃると思います、ね、申し訳ないですが、ね、ルールを守って楽しんでらっしゃる方はいらっしゃると思います。はいで,ですねあのー、マリンスポーツを楽しむにはこれ水上オートバイもそうだけどもいろんな道具、うん、器具使いますよね、はい、そうで,すねで例えばダイビング、えー、スキューバダイビングだったら水中マスク、はいえー、酸素ボンベ、ね、シュノーケリングだったらシュノーケル、はい、足ひれ。うんそれからちょっと自分の体の重さを調節しようと思ったら金属でできた重りなどを使いますよね。いいねねで,ねでまた僕が今楽しんでるサーフィンはあのサーフボード必要だし、うん、ウェットスーツ必要だったりします。はい、で冬場だったらグローブとかねあのブーツも履いたりするんですよ。うん、うで,よ、ねうん、でこうやって今こう上げたのをね何と、うん、なく思い浮かべていただくと。ほとんどが実は自然に帰らない素材でできた用具、ね。まさにそうです。なんですよね。はい。ほとんどがプラスチックとかゴムとか金属とかなどでできているじゃないですか。出ますね、うん。古くなって使えなくなったマリンスポーツ用品はどうなるかというと、結構な割合でゴミとして捨てられます。うん、で、分別がうまくできればリサイクルに回せるかもしれませんけれども。はい割とねゴミとなって自然に帰らないですね
1: 。ね、なんかだから捨てれないですね。うん、買い替えることはありますけど
0: 、そうそう家に、ね、あのちょっと劣化して例えばゴムが硬くなってしまって、はい、ちょっとよ役に立たなくなったので買い替える、うん。じゃあそのね古くなったやつはどうするんだっていうとやっぱりまあゴミとして捨てるしかないのかな、まあ。通
1: 常そうなりますよね。あまり
0: 回収するっていうのも聞いたことが、ねはい、ないね,なね正直言うとそうですりますとね本当そうですもんね。うんで実はねこれマリンスポーツだけではなくて、はい、山のレジャーも同じことが言えるのではないかと、うん、
1: 確
0: かに山に入る自然に入るうーまあ、過酷な自然と付き合わなきゃいけない立ち向かなきゃいけないそうするとやっぱり劣化しない丈夫な素材でできた用具、うん、または衣類を使うことになりますよね、うん、で具体的にはカーボンという素材であったり強化プラスチックそれから化学繊維などなどです、
1: うんはいね
0: であの多くのアウトドアメーカーは、まあ、着なくなった衣類とか用具などをリサイクルする技術は割とこれは進んでいます、はい、なので再生素材を使った商品も割と多く出回るようには今なっておりますこれはアウトドア好きな方はこの辺りもあの皆さん知ってらっしゃると思うんですね,ねでこれ山のレジャーはそういうイメージが僕もあって調べてみるとやっぱりそういうすごく環境に優しい取り組みをするアウトドアメーカーって結構あります、まあ、パタゴニアさんモンベルさんはじめに、ねはい、いろんなところありますね,あすね。でですね、じゃあマリンスポーツについてはどうかなってちょっと考えて、はい、えー、まあ、ちょっとネットで調べてみたりすると、はい、調べれば調べるほど、うんあ、ちょっと明るい情報もあったので、うん、そのあたりは後半にお届けします,す、ね。アウトドアの中でもマリンスポーツ、特にサーフィン業界での環境に優しい取り組みに後半はですね、ちょっと焦点を当ててお話ししてみたいと思います。はいはい正木明さんの地
1: 球にいいこと頑張ってね
0: 。ジャックジョンソン、いいですね。ねえ。えー、あのー、<笑>実は僕も大好きなアーティストでして<笑>
1: いつもね、正木さんがね、<笑>セレクションをされてますよそうなんですん。これ
0: 、あの、私、選曲でございます。うん、ええー、ミートザムーンライトって、これ、六月24日にリリースされたアルバムの、まあ、タイトルトラックになるわけなんですが。ねえだいぶ前にもね実は同じ曲リリースしてて僕これ知らなかったんですけれども、うん、あの本当にゆったりとねちょっとこう波の音聞こえてくるようなね、うん、そんなイメージの曲でしたよね,ねい、うんはい、このジャック・ジョンソンあのちなみになんですが<笑>、はい、あのハワイに住んでらっしゃってね太陽光発電とかね非常にエコな自分の音楽スタジオを持ってらして、そ,うですそこで盤、はい、アルバムも作ってらっしゃるという。<笑>なん
1: かいいですね、そういうのを聞くとね。憧れで
0: ございます。憧れ、ぜひスタジ
1: オを作ってください。はい、ね、
0: ジャックジョンソンの曲をお届けしました。ミートザムーンライトでした、はいで。さてさて、え今日はですね、アウトドアで使用される道具の環境への影響やその取り組みについてまあお届けしているわけなんですが。はい。後半はですね、あのサーフィン、波乗りで使われるさまざまな道具、うん、装備について考えてみたいと思います、はい。サーフィンをやるにはまず波がないといけないですね。これ波は自然が作ってくれます。はい、で、その波にいかに乗るかというスポーツなんですが、えー、必要な道具はまずサーフボード、これいりますよね。小、う、木、ん、野さん、サーフィンをやったことは私、実はね、まさきさん、はい
1: はい、あるんです。うん、<笑>でも一度だけなので、ただちょっとプロサーファーの方が、はい教えてくださって、うん、びっくりするぐらいこうしたしてなんか一二三四みたいなのでね、うんうん、ボードに乗せてもらうのを海でやったら乗れたん
0: です、ね。なるほどなる
1: ほど。楽しかったで
0: す。はい。じゃあ小木野さんその時使われたサーフボード、はい、あれなんでできてると思います
1: 。いわゆるプラスチックっていうのかな合成樹脂なのかな。あの自然のものもででではないいすすね、うん、軽いんです意外とそう
0: そう自然のものじゃないですよね、はい、これはだからそのまま置いといたら自然に勝手に帰っていかないな絶
1: 対そういうものですねで,すね
0: で実はねサーフボードって昔は木だったんですよ木を削り出して
1: あそうなんですねもう大昔
0: ですけどもねなのでめちゃめちゃ重かったんですサーフボード
1: 重いでしょうねはい
0: ですけども最近のサーフボードは本当に軽くて僕もですねこう片手でつまんで持てるぐらいなんですね、はい。で現在のサーフボードっていうのは化学繊維でくるまれていたりねもともとの発泡スチロールみたいな簡単に言うとああそうなんです、ね、だから軽くてですねだから軽いーそれをえー化学繊維でくるんで,で樹脂で固めてきれいな形にして。っていうそういう作り方なんですねそうなんですねでですね、はい、これ小木野さんご存知かなあのサーフボードをやらない人にとったらちょっと知らないことかもしれませんが、えー、サーフボードの上要するに立つ側ですね、はい、皆さんが立つ側の面にはワックスが塗られておりますあのスキーでもワックス使うでしょス
1: キー板にねスキー板にあー塗ります塗りますあれは
0: 裏側に塗るじゃないですか、はい、これ滑りやすくするために、ねはいえーでサーフボードで使うワックスというのは表に塗るんですよ自分が立つ側に、はい、滑り止めとして使うんですねあ
1: そうなんですけどそ,そ,それはちょっと見てなかっ
0: たですそうなんです<笑>、えー、であのこの一般にねこのワックスの主成分というのはパラフィンと言われる物質でこれ石油由来になんですようフィンです、ねえー、そうそうこれも実は自然に帰えらないものがほとんどですでそれから体温を逃がさないために着るウェットスーツこれはダイビングでも着ますよね。えー、で,ねでこれもですねまあこれは皆さんご存知でしょう基本的にはゴム製ですよね
1: 。た、う、た、んねうん、ただ
0: だだししゴムって濡らしたらいいいんだけども乾いた状態だと結構ね。引っっかかってきにくいん。ですよなので今ウェットスーツの素材っていうのはこのゴムを布でコーティングされているものがほとんどだからなかなかこうリサイクルしにくい複合素材。になってるんですも、ねねまあ、こうやって見るとですねあのサーフボード、えー、それからそれに塗るワックス、まあ、ウェットスーツ、うん、どれをとっても、まあ、地球環境に優しい素材っていうのはないんです、ねうんわけなんです,んです、ね、だけれどもねやっぱりそういうわけにはいかないでしょうということで、はい、ここからが皆さんにねあの知っていただきたいんですがいいろんんなな取り組みがこれ急速に広がっていますす
1: そうなんですねでラ
0: ジオをの方でサーフィンもやる方もぜひこれ聞いていただきたいんですけども、ええ、イギリスのトップ女性サーファーで「7回もイギリスのチャンピオンに輝いたルーシー・キャンベルさんという方がいらっしゃいます。可愛
1: い,い方ですね
0: 。この方がですね、はい、あのイギリスの BBC 放送局 BBC に出演してインタビューを受けました、うん。どういうことをおっしゃってるかというと、えー、この環境問題についてですね、あの環境に帰らないあの自然に帰らない素材ばっかり使っているサーフィンについて、これは改革が必要だと。で、今までは有毒な樹脂で覆われたプラスチックボードや性分解性のないウェットスーツを着ていましたが業界は新しい持続可能なボードと世界初のリサイクル素材を使ったウェットスーツを開発しているというふうにお話しされましただから頑張って技術開発しているんです業界もね,そ,うんね、うん、その話をあのルーシー・キャンベルさんはしていらっしゃいます。はいでまたこのキャンベルさんはですね明確な持続可能性の精神を持つブランドのみと契約協力したりですねえスポンサーシップを受け入れたりするということも述べてらっしゃいます。それ
1: はいいことですね。
0: めっちゃいいことでしょう。でもねそのこのこの方プロサーファーです。はい。あのプロでやっていくのは本当に大変なんですよ。あまあ、あのコンテストで、ねえーまあ、賞金があったりするんですけども、はい、でもコンテストで賞金得るって本当にトップクラスじゃないですか、えー、だからほとんどの方はどっかのメーカーと契約してスポンサーを、うんえー、受けてであの、まあ、なんとか生活してる、うん、でそんな中でですねあのこのキャンベルさんみたいにスポンサーを選ぶってめちゃめちゃハードル高くてあの大変なことなんですね。
1: ねえ、まあ、本当ね、お金いただけることだったら、まあ、スポンサーなっていただけるなら、うん、まあど、どんな方でもじゃないですけれども。はい、言いたいところを頑張って、自分の中でそういう基準を設けてるっていうことな
0: んですよ、ねはい。このことについて、キャンベルさんはこのようにお話しされています。はいはい、え、プロのサーファーにとって、スポンサードを受けることは大きな意味があり、まあ、すごい意味がありますよね。はい、大きな意味があり、生活がかかっていますが。はいはいそれに対しても持続可能ではないブランドからのオファーを断るのは辛いですが、うん、長期的には間違いなく価値がありますという判断をされて、えー、そういう取り組みをされていると
1: 。もう大事なことだし私もそう思いま
0: す絶対。うんうんでですねそのスポンサーがメーカーがですねあの長年の研究では世界中に輸出されたエポキシ樹脂で覆われた標準的なまあポリウレタンのボードサーフボードですねこれ作るのには最大2 5 0ラムの二酸化炭素が排出されているというふうにあの業界ではねそういうふうに見積もってるんだそうですねだからこういうことをされてるっていうのはこれは問題だなと問題意識を持ってるっていうことですよねメーカーの方もね。ここまだ問題ですねあのサーフィンをやる人って、うん、自分だけの波に乗りたいと
1: 自分だけの波
0: それとまだ乗ったことがない波に乗りたいっていう欲求が常にあるので
1: ーサーファーの皆さんはね
0: めめちゃめちゃゃ旅旅好好ききなんですよ旅行好き、ね、だから海外に出かける方も結構多くてそ,そういうサーファー平均的なそういうサーファーはですね、ええ、二酸化炭素の排出量が平均的な普通の人よりもやっぱりな、ね五十パーセントぐらい大きいというふうに言われているんです、うん。なるほど。行動範囲広いんですよね。うん、でさらにウェットスーツは毎年八千トン以上が埋め立て処分されているとも推定されているんですねです、えー。はい。まあこんな中なんですが、まあこの業界ではリサイクル素材、それから天然繊維、これ天然繊維の中にはなんとねキノコの繊維なんかを使ったそういうね新しいサーフボードの開発も進められている。えーいたりとか、か
1: キノコね、そういうのありますね、うん、いろいろな製品。えー、持
0: 続可能なプランテーションから調達された天然ゴムから作られたウェットスーツの開発などなど、えー、頑張ってはいらっしゃいます。である日本のサーファーの勇士たちはですね、えー、あの古くなっでえー、もうちょっと汚くなってそぎ落としてしまったワックス本当にもう全然滑り止めの効果なくなってしまった汚いもの、ねはいはい、でこうやって削り落としたワックスの削りカスから、はい、新しいワックスを作る取り組みが行われています。はあ、リサ
1: イクルするとということです、ね、そうそうこでねそ
0: そあの一旦、うんね、また溶かしてまた形にしてということをねされていて、うん、そ,うですかそれからそのワックスの主成分としてパラフィンじゃなくて濃密であったり松ヤに由来の樹脂などか,から作られたワックスも登場しているということ
1: ですね。
0: でただねまだまだ主流は、はい、今例えばサーフショップにふらっと足を運んでも並んでるサーフボートってやっぱりなんだろうな、うん、自然に帰らない素材。なんです,んです。まあほとんどがもう 90% 以上がなのであのそのリサイクルそれからその別の素材を使ったボード開発っていうのはうまあまだまだ。進んでいるかというとそういうわけではないのでね。なんか大きくこう発展したらね、またこの番組でも取り上げたいと思いますし、はい、僕も率先してそういうあの道具をね使おうとは思いますので,、ねですね、また新たな進展がありましたら。ら<笑>この番組で、ねうん、お話したいと思いますい。今日はアウトドアで使われる用具についてのお話をしました。兵庫環境創造協会、2050年脱炭素社会の実現に向け、兵庫カーボンニュートラルセンターとして。環境と調和した未来を目指し、脱炭素への取り組みや、自然環境の保全・再生など、皆様と共に進めています。環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会
1: 。お父さん何してるん
0: え、店でつこてた揚げ油捨ててるけど。
1: もったいな油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで油がハンドソープに浜田化学ってどこに頼んで回収に来てもらい ?SDGs や使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源にと俳優のリサイクル
0: さてここでお便りご紹介します
1: 、えー、ハッピースマイルさんからいただきました坂井氏からですね、はい、ありがとうございます,い,ますいつもねメッセージいただいているハッピーさんありがとうございます、えー、6月26日の放送の熱中症についての話とっても勉強になりましたって、うんもう本当に暑さ厳しく感じ、体調が悪くなりがちですが。ね、正樹さんがあのいろいろクイズ形式にしてね。熱中症について正しい知識身につけて、うん、これからも暑さを乗り越えたいと思っています。ということでね、でねメッセージいただきました。ありがとうございます。
0: あ,すあのちなみに、エアコンの設定温度は何度ですか
1: 。二十八にしなくてもいいんですよって話でしたね。ええっと言いま
0: すか28度に保ってください、はい、ね、そのためにはエアコンの設定温度を28にしなくてもいいんですよもっと低くして室内の温度を28に保つこれが大事なので、ねはい。工夫をして暑さかり来てください、ね、ハッピースマイルさん、はい、ありがとうございますありがとうございましたえー、さて、このハッピースマイルさんのようにね、えー、番組にどしどしお便りをお寄せください。宛先はこちらです
1: 。おはがき、お便りの場合は、郵便番号六五零の八五八零、ラジオ関西。マサキアキラの地球にいいこと、ファックスでは零七八三六一の零零零五、メールではマサキアットマーク joctr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。はい、
0: お待ちしております。えー、ということでマサキアキラの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はマサキアキラと小木の恵子でした。それではまた来週さ。さよなら
1: 。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と。田科学株式会社の協力でお送りしました。